0: Med, o podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo Oi, eu sou Mireia Lima e hoje a gente vai falar sobre organizações sociais, mais conhecidas como OSs O montante de 7 em cada 10 denúncias recebidas pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo Envolvem organizações sociais Os motivos são os mais diversos como atrasos dos salários e do 13º, demissões de médico CLT para contratação de pessoa jurídica, falta de aplicações do reajuste, falta de condições para atendimento, sobrecarga de trabalho, falta de insumos e até mesmo demissões em massa devido à troca de gestão das organizações sociais.
1: É, Mireia, a situação piora cada dia mais. Para se ter uma ideia, das 130 denúncias recebidas entre maio de 2017 e maio de 2018, 89 relatam algum dos problemas que você citou. São cerca de 16 organizações sociais envolvidas em pelo menos 12 cidades do Estado, incluindo a capital. As denúncias recebidas contra a administração direta, prefeituras e estados, ficaram em segundo lugar no ranking, com 19%. Já o setor privado chegou a 7%, instituições filantrópicas a 4% e consórcios a apenas 1%. Para o PodMed de hoje, falamos com o presidente do Cimesp, Eder Gatti, que acompanha diariamente os problemas dos médicos, denuncia ao Ministério Público e também palestrou na CPI das OES na Assembleia Legislativa. Ah, eu sou Nicole Oliveira. Para acompanhar as últimas notícias do sindicato, acesse cimesp.org.br e curta a página do CIMESP no Facebook.
0: O número de denúncias se tornou tão amplo que não é à toa que a Assembleia Legislativa instaurou desde fevereiro uma CPI só para apurar essas irregularidades nos contratos que são celebrados com as organizações sociais. Esses contratos são feitos pela Prefeitura e pelo Governo do Estado de São Paulo. Os problemas investigados pela LESP vão muito além das questões de irregularidades trabalhistas, como as que foram denunciadas ao CIMESP. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado apontou 23 irregularidades, como uma delas a contratação de empresas de parentes de dirigentes de OS sem a realização de um processo de seleção, e além disso o pagamento de despesas sem qualquer relação com o serviço que foi prestado. Gatti explica com qual intuito as OS foram criadas e além disso, dá a sua opinião sobre o modelo.
2: O modelo de organização social ele foi muito utilizado para a expansão do Sistema Único de Saúde durante os anos 2000. É, vários municípios e o próprio estado é, colocou organização social para administrar unidades novas, é, postos de saúde, hospitais que foram abertos, e para não haver a expansão do funcionalismo público, Uh, o governo se utilizou de organizações sociais. E hoje a gente vive, vive um outro cenário. Uh, tanto o Estado quanto os municípios têm feito corte no financiamento da saúde e, com orçamento apertado, eles estão contratando organizações sociais e a contratação hoje é feita pra, por processo de chamamento público, por, 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 enfim, por licitação. Então, vem a organização social... É, que quiser se inscrever, se inscreve no processo de chamamento e como os estados e municípios estão com pouco dinheiro, tem vencido as organizações sociais que aceitam trabalhar por menos, ou seja, aquelas que apresentam um plano de trabalho mais barato ou que se submetem a propostas mais de contratos mais, mais baratos. Então, o que a gente tem visto é que organizações sociais tradicionais, que, enfim, muitas delas tinham até um, um, uma prestação de serviço é, reconhecida, com uma certa qualidade, hoje está dando lugar para organizações sociais menores é, que estão se aventurando neste, neste vamos dizer, mercado. E fica evidente que virou negócio. Né? Várias várias entidades são criadas, é, assumindo contratos, muitas vezes milionários. É, então, são pessoas que, que, enfim, entidades que administram entidades que mexem com muito dinheiro público é uma coisa que acontece é, sem muita fiscalização, então abre muita oportunidade para corrupção e irregularidades. A gente sabe que acontece porque do ponto de vista trabalhista acontece e acontece várias. Justamente, como eu disse na reportagem, é a principal é a principal é, causa de, que, de, de de denúncias que os médicos trazem para o semestre. Então, a organização social ela deixou de ser Aquela entidade que, como diziam as pessoas que defendem esse modelo, deixou de ser aquela entidade que trazia agilidade para gestão, é, facilidade de compra e contratação, e passou a ser a entidade que, que, que administra sobre condições subfinanciadas impostas pelo poder público e pode cometer irregularidades no lugar do poder público. Hoje fica mais evidente que ele está sendo uma ferramenta para irregularidades. O Poder Público contrata organizações sociais para prestar um serviço ruim, um serviço que é subfinanciado, de péssima qualidade para a população e submetendo os profissionais de saúde a, a constrangimentos e precarização da mão de obra. E, e vale lembrar que é, é, é um modelo de gestão que deposita dinheiro público numa instituição que é pouco fiscalizada e abre muita, muita condição para a corrupção. E com essa história de subfinanciamento, organizações sociais tradicionais são substituídas por organizações sociais novas, menores e que cometem mais irregularidades.
1: Como citamos no início, Gatti palestrou no seminário da CPI das Organizações Sociais, que aconteceu na Alesp. O objetivo do evento foi discutir aspectos a serem incluídos em projeto de lei que altera a legislação das OSs e seus contratos de gestão.
2: Realmente, não dá para colocar todas as organizações sociais no mesmo balaio, tá? Não podemos cometer esse erro, não podemos cometer esse erro. Eu costumo classificar as organizações sociais em dois grandes grupos. Eu costumo classificar as organizações sociais em organizações sociais tradicionais, tradicionais, e organizações sociais abutres. E eu vou explicar para vocês por que, que eu faço essas duas distinções. Bem, as organizações sociais tradicionais, elas são mais antigas, elas estão mais tempo aí prestando serviço para o poder público e as, eu não vivi isso, mas assim, as pessoas que viveram essa, essa esse crescimento dessas organizações sociais alegam que elas tiveram um papel importante aí na expansão do SUS. Esse argumento eu até respeito, mas veja... É, logo depois veio a década de 2010 A década de 2010 a gente a gente, gente indica em uma crise E isso daí leva o financiamento do SUS para uma situação crítica E é o que a gente justamente está vivendo hoje É justamente o que a gente está vivendo hoje E o financiamento do SUS Financiamento que já é escasso, já é problemático Ele se agudiza em problemas tá? E é nessas horas que surgem, então, essa figura que eu chamo de organizações sociais abutres. Alguns podem falar, as OESS tiveram um papel, um papel no SUS, mas isso precisa ser muito bem discutido agora. Tá? O que que a gente quer para o SUS? Que tipo de gestão a gente quer para o SUS? Porque o que está aí está longe de ser o ideal, pelo contrário, está esquisito. E ó, a OSS, um dia ela foi ferramenta para expandir qualquer coisa, hoje, ela é uma ferramenta usada pelo gestor público, pelo gestor público, para desconstruir o sistema. É isso que está acontecendo.
0: Entre as irregularidades que foram citadas pelo Eder, uma das que mais gera problemas aos médicos é a pejotização. Com os profissionais sendo enquadrados como terceiros ao invés de CRT, fica muito mais difícil lutar por seus direitos e até mesmo a ter a garantia de que seus salários e os seus plantões serão pagos.
2: Bem, cada vez fica mais evidente que o modelo de terceirização de unidades públicas de saúde para a organização social não funciona. E, e cada vez fica mais evidente que essas entidades, na verdade, são contratadas para o, pelo poder público para que elas cometam irregularidades no lugar do Estado e dos municípios, enquanto esses se escondem atrás dos contratos e a hora que são questionados, eles alegam, bem, não fomos nós, foi a organização social. É, isso fica cada vez mais evidente. Profissionais que deveriam ter vínculo com a população, acabam não tendo nem vínculo com quem os contrata, porque é tudo pejotizado. E isso tem sido uma coisa cada vez mais comum. E normalmente eles fazem esse tipo de maldade justamente no processo de transição de organização social, que é quando eles não pagam, dão calote... É... e demitem sem pagar verbas rescisórias. Enfim, essa é uma realidade muito comum.
1: O atraso no pagamento dos médicos que trabalham com vínculo a organizações sociais é recorrente, principalmente nos finais de ano, quando as prefeituras deixam de fazer o repasse das verbas. Em 2017, com o anúncio de corte de 25% do orçamento na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, sendo que 7,2% seria de verba destinada às OSs, esse problema foi antecipado. Na época, os médicos que trabalhavam para a Organização Social a SPDM tiveram seus salários de maio atrasados em períodos que variaram de 7 a 16 dias. O não pagamento ocorreu devido à falta de repasse de verbas pela Prefeitura. O atraso atingiu cerca de 340 profissionais das
0: amas. Em 2018, os atrasos também foram antecipados por falta de verba. Foi como aconteceu em Guarulhos, onde a Secretária da Saúde informou ao CIMESP em uma reunião que o orçamento do município já havia esgotado. Só que ainda era agosto. Essa cidade passa por um troca-a-troca -troca de organizações sociais que resultou em um verdadeiro desmantelamento da saúde. A Prefeitura de Guarulhos e o Instituto Gerir decidiram reincindir o contrato para a administração do HMU, do HMCA e da Policlínica Paravente. O problema é que a OES deixou a administração dos serviços devendo três salários aos médicos, que não foram pagos até hoje. E a prefeitura diz que não é responsável por isso.
2: O exemplo do Gerir, ele pegou dois serviços extremamente importantes do município, o HMU, e o, que é o Hospital Municipal de Urgência, e o Hospital da Criança, e colocou os servidores públicos ou à disposição do município, que ali estavam, que antes trabalhavam ali, ou colocou esses servidores à disposição do município, ou é, eles foram obrigados a submeter as condições Impostas pela organização social que passou a administrar essas duas esses unidades. E muitos médicos foram coagidos é, a abandonarem o seu, o seu vínculo público e entrarem como sócios minoritários de empresas que prestavam serviço, que prestam serviço a essa organização social. E muitos médicos aderiram a essa, a essa proposta. O que acontece é que esses mesmos médicos, que um dia muitos foram servidores públicos, hoje estão com os pagamentos atrasados porque a prefeitura não faz o devido repasse para a organização social e a organização social repassa esse prejuízo aos médicos. É, o serviço é, reduziu muito, caiu muito a qualidade e, quando o município é questionado, ele não pensa duas vezes em pôr a culpa na organização social, como se ele não tivesse nada a ver com isso.
1: É, esses são só alguns exemplos de vários casos que o CIMESP tem aqui de denúncias contra as OSs. Apesar de todo o cenário caótico, a abertura de editais de contratações de organizações sociais continua crescendo, mesmo sendo um modelo falido, como já foi avaliado por GAT. O presidente do CIMESP também levantou essa questão no seminário da CPI das OSs.
2: Diante desse cenário de caos que para vocês, por que, que essas OSs se submetem a essa situação de caos? Aceitam esses contratos nessas situações exquisitas? Porque essa é a pergunta que eu sempre me faço. E é interessante que mesmo nesse cenário tão caótico, a gente vê novas organizações sociais surgindo a todo momento. A todo momento. E veja, organizações sociais de outros estados estão vindo para assumir esses contratos bizarros. E pior, a gente está vendo Santa Casa do Interior quebrada por aí, se qualificando como organização social e enfrentando o chamamento público para ganhar contratos Milionários. Então, assim, o modelo está com muito problema. E assim, vendo esse movimento todas as organizações sociais, está virando business isso. O que, que leva a surgir tanta OS? O que, que leva tanta Santa Casa a se qualificar dessa forma para concorrer esses contratos milionários? E a gente está falando, gente, de dinheiro público. De dinheiro público.
0: Vamos deixar vocês com este questionamento o que, que levaria ao surgimento de tantas organizações sociais se qualificando para esses editais de contratos milionários? Nós ficamos por aqui. Se você ainda não é um
1: associado ao CIMESP, sindicalize-se. É a sua sindicalização que garante que o sindicato atue contra a precarização do trabalho médico. Você encontra o link para se associar na descrição desse PODMED. De Acompanhe agora a música One Night With You, de Elvis Presley. Até o próximo PODMED. Tchau, tchau!
2: One night with you it is what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dreams come true. Just call my name. Strong. my dream come true Oh, ain't this Merry Twilight
1: Podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo.